0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, par rapport bord à, bord à l'évainer, tu connais que je regarder les paysages par le
1: Sur France Inter.
0: J'ai des envies de voyage.
2: Le temps d'un bivouac
3: Le temps d'un bivouac.
4: Daniel Fievé.
3: Ils sont inuits, amérindiens ou aborigènes. Ils vivent là où leurs ancêtres habitaient bien avant que d'autres hommes venus d'ailleurs décident de tracer dans leur environnement des frontières et de créer des États avec leurs règles et leurs lois. On les considère parfois comme marginaux, anecdotiques au regard de la population mondiale. Pourtant, pas moins de 400 millions de personnes appartiennent à ces peuples autochtones, répartis dans 90 États. Ils représentent plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Leur terre, ou ce qu'il en reste, Bien des convoitises, projets industriels, exploitation minière, déforestation. Face à toutes ces menaces, ces communautés vulnérables ont du mal à faire entendre leur voix et à faire valoir leurs droits. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à ces peuples et aux menaces qui pèsent sur eux. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Irène Bellier.
5: Bonjour Daniel.
3: Vous êtes anthropologue au CNRS et au laboratoire d'anthropologie des institutions et des organismes sociaux à l'EHESS. Vous avez notamment publié Échelle de gouvernance et droit des peuples autochtones chez l'Armatan. Le livre vient tout juste de sortir. Vous allez nous dire comment vivent aujourd'hui ces peuples et comment ils tentent de faire valoir leurs droits face aux menaces qui pèsent sur eux. Les auditeurs peuvent vous adresser une question via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous irons... Au au sommet de l'Everest et sur les traces de l'alpiniste Georges Mallory pour une enquête en très haute altitude. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued.
6: Nous existons
7: et voulons continuer à exister ici
6: nous voulons que vous veniez nous voir, mais avec une conscience environnementale, afin
7: que vous ne nous sortiez pas de notre terre,
6: car c'est ici que nous vivons et c'est ici que nous voulons être. Nous
7: voulons vous recevoir et être reçus, mais sans destruction.
3: C'est vous, Irène Bélier, qui avez enregistré les chants que nous entendons actuellement, mais aussi les mots du cacique Babao, chef du peuple Tubinamba. Vous avez réalisé ces enregistrements il y a quelques jours à peine. Où ça exactement
5: Ils sont tous frais. Ils viennent de la communauté de la Tubinamba, de la Serra do padeiro qui est située dans l'état de Salvador de Bahia, au Brésil. Ouais.
3: Et alors, ils sont en danger, ces, ces peuples que vous avez, en tout cas les, les individus que vous avez interrogés, qui appartiennent à cette tribu
5: Ils sont dans un dans une situation de reconstruction de leur être propre. Il faut savoir que les Tupinambas sont les premiers qui ont été rencontrés par les Portugais en 1500 et euh, leur euh, situation a été, enfin, ils ont été reconnus comme povos indígenas de Brasil, comme on dit dans cette euh, langue, euh, en 2002. Donc vous imaginez, euh, entre 500 ans d'effacement par euh, colonisation, prise de leur terre, effacement linguistique, effacement, etc. Mmh. Et donc là, ils ont été reconnus comme peuple autochtone du Brésil, et euh, leur terre a fait l'objet d'une démarcation en 2004. Donc il y a eu tout un processus d'identification par l'agence intermédiaire de la FUNAI, euh, mmh. des anthropologues qui se viennent là pour expliquer que oui, les Tupinonwa étaient bien là, mmh. que oui, ils existent, que oui, etc. Qu'est-ce que
3: ça veut dire a fait l'objet d'une démarcation leur terre
5: L'un des problèmes qui, est, qui relève de la colonisation depuis euh, l'arrivée des, euh, des Espagnols euh, dans cette région du monde, on ne parlera pas de tout de suite du reste du monde euh, a été que les conquérants sont arrivés et ils ont dit que c'est la terre de personne donc à partir de là, s'est élaboré le droit de la conquête, qui est un droit euh, qui est parti euh, des euh, des, euh, des bulles pontificales euh, Éternel Régis en 1481 qui, qui répartit les terres euh, euh, notamment au Portugal euh, et euh, ensuite en, en, en l'Espagne, et puis après il y a d'autres bulles comme euh, etc, mmh. qui dit que euh, le premier roi qui arrive, ben, il prend la terre et puis mmh. ça lui appartient. Mmh. Donc c'est le droit de la conquête. Et, et de ce droit de la conquête est sorti les droits des différents états après leur euh, émancipation, leur indépendance de la colonisation mmh. espagnole et portugaise respectivement. Mais les autochtones qui sont de très nombreuses familles linguistiques, de très nombreux groupes différenciés, euh, chacun dans leur monde, chacun dans leur espace, des structures sociales très différenciées. On les a tous appelés indiens, ouais. avec cette erreur initiale de Christophe Colomb qui croyait découvrir l'Inde. Et euh, par ailleurs, on les a tous confondus et à la fin, euh, on les a marginalisés, relégués en bas de la société, esclavagisés. Euh, et évidemment, ils n'avaient pas de titre de propriété à produire, parce que ça, c'était du droit européen qui exigeait ça. Mmh. Donc... Euh, c'est à partir de là qu'ils se sont retrouvés privés de leur territoire. Donc la spoliation territoriale est un point extrêmement oui. préoccupant oui. et important pour
3: Donc, eux. Donc la démarcation de leur terre, c'est redéfinir une sorte de frontière, un territoire qui est le leur
5: euh, C'est reconnaître un territoire, mais surtout un territoire collectif. Oui. Parce que la, une des particularités aussi, c'est que le droit européen a, 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 est parti notamment du droit de la propriété, qui est un des fondateurs du droit. Mais c'est le droit de la propriété individuelle. Oui. Et les autochtones ont commencé à, 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 à dire nous avons besoin de droits mais non pas sous forme de petites parcelles parce que vous nous laissez ça etc. Non, on a besoin d'une terre collective avec qui on entretient des rapports particuliers donc il y a tout un ensemble qu'on appelle euh, terre, territoire, ressources parce que tout va ensemble mmh. et que c'est des, des, des peuples, c'est pas des, des collections d'individus, c'est pas des populations juste rassemblées là par hasard. Mmh.
3: Alors nous aurons l'occasion de revenir hein, dans cette émission sur la situation des, des Tupinamba que vous connaissez très bien. Ça fait longtemps en fait que vous vous intéressez à la situation des peuples autochtones de façon plus générale et plus précisément vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur les peuples d'Amazonie. D'abord pour votre thèse, vous êtes allé à la rencontre des, des Maï Unas au Pérou. Vous avez passé combien de temps à leur côté
5: eh bien j'ai passé en tout quatre ans, quatre ans aux côtés de MyHuna, euh, dont, dont le nom veut dire nous les êtres humains. Ouais. Et euh, My ça veut dire être humain, Huna c'est le collectif. Et, et j'y suis, voilà, suis arrivée euh, un petit peu comme ça, très jeune étudiante, ouais. à l'époque j'avais 25 ans, donc euh, je débarque et euh, j'essaie de travailler sur les rapports entre les hommes et les femmes, et pour comprendre un peu cette société, pour comprendre comment elle fonctionne et, euh, et comprendre leur rapport au monde. Ouais. Comment, euh, comment
3: ça s'est passé ça Parce qu'on imagine, voilà, vous étiez euh, toute jeune, 25 ans, on arrive dans, dans un monde, dans une culture qui n'est pas la sienne. Il faut d'abord se faire euh, accepter euh,
5: par, euh, par ce peuple. Bah, d'abord, on essaye de se renseigner sur où ils sont. Il ouais, faut <rire> les trouver, c'est ça. Voilà, ouais. Parce que il euh, y a des. Je, je, je suis allée dans un dans un groupe qui n'était pas connu, mais qui était euh, d'une euh, famille, qui appartenait, qui relevait d'une famille linguistique euh, déjà décrite. Euh, ce sont les familles de Toukano occidentaux. Eux, les Mayruna. Mais il y avait les toucanos orientaux, qui étaient déjà un peu décrits et connus. Et du coup, on avait pas mal de travaux sur cela et donc euh, je suis pas allée euh, dans un autre groupe de toucanos oriental pour une raison propre euh, à la Colombie, qui à l'époque exigeait euh, de, de financer un chercheur euh, en même temps qu'on en donnait l'autorisation à un chercheur européen de venir. Je suis tout à fait d'accord sur la disposition, mais en revanche, j'avais pas les moyens. Mm -hmm. Donc je suis allée au Pérou, dans un groupe non connu, donc euh, qui à l'époque s'appelait Orejones, parce qu'on les connaissait sous forme de description qui avait été laissés, et dont j'ai fait le travail d'archive aussi, mais bien après. Donc, orejones, parce qu'ils portaient des grands or d ornements d'oreilles. Donc, ça veut dire les grandes oreilles, si vous voulez. Mmh. Et euh, ils ont été aussi dénommés d'un autre nom, qu'on connaissait dans les sortes d'archives, qui dataient de 1925, euh, d'un type qui était passé, un anthropologue euh, physique euh, allemand, qui avait laissé quelques, quelques données. Et on les appelait coto du nom mmh. du singe hurleur. Parce qu'ils euh, s'habillaient. Euh... Enfin, autrefois, ils ne s'habillaient pas, ils étaient peints avec des peintures corporelles rouges. Et comme la société régionale les, mé les méprisait souverainement, ils leur ont attribué ce nom de coteau parce que le singe hurleur a un poil fauve. Ouais. Voilà, donc je débarque. Donc je... vous
3: débarquez, alors il va falloir apprendre leur langue, ouais, ouais. Et, évidemment. Ouais. Euh, ils vont finalement s'intéresser autant à vous que vous à eux. Cette histoire d'étudier un peuple sur le terrain, en fait, c'est un échange, c'est une étude mutuelle.
5: Alors à, ça l'est Devenue. Mais au départ, et dans l'époque la, dans euh, de l'anthropologie, ou de l'ethnologie il y a 30 ans ou 40 ans, on allait vraiment étudier un peuple et on travaillait sur un peuple. Aujourd'hui, on travaille avec un peuple. Ouais. Et donc, le regard a complètement changé. On n'est on est plus là en train de décrire des choses qui sont totalement inconnues pour le, pour le regard européen, mais on est en train de, leur, de contribuer à faire connaître leur monde en tant que ce sont des mondes divers, des modes de pensée, des modes de relation à la nature, des euh, toutes sortes de choses. Et donc, il faut les décrire d'une certaine façon aussi, les mmh. Les systèmes de parenté sont très différents. La langue, le maïrinkira, est extrêmement différente. C'est une langue à tons, c'est ouais. une langue agglutinante, c'est une langue... Vous avez eu du
3: mal à apprendre leur langue.
5: Bah, quand on a que des gens qui parlent maïrinki autour de vous et qu'ils parlent très peu espagnol, on est un petit peu obligé d'apprendre directement. Quoi. Ah, <rire> donc ouais. euh, c'est comme toutes les langues, on, est, on baigne dans un univers et puis on apprend une langue aussi parce qu'on aime les gens. Euh, et donc il y a, y a cette... Euh, sinon vous vous passez à côté de tout. Ouais. Si vous parlez pas la langue, vous comprenez pas non plus même leur système de représentation du monde.
3: Alors, vous êtes ensuite retourné hein, dans ces endroits euh, au fil des années et vous avez peu mesurer les changements auxquels ils sont confrontés vous, à échelle humaine, vous avez vu évoluer Totalement. leur situation.
5: Totalement, j'étais dans... lorsque je suis, moi je suis restée chez les Mayruna donc 4 ans, entre 79 et 86, où, date où je soutiens ma thèse et à cette époque-là ils étaient plutôt en phase de retrouver un relatif bien-être parce qu'ils avaient été l'objet d'un massacre à l'époque du caoutchouc et à l'époque des premiers investissements occidentaux qui venaient utiliser le bois l'ivoire végétal, le bois de rose, la cajou. Vous voyez, il y avait ces, ces opérateurs. Mais le pire, ça a été le caoutchouc. Et le caoutchouc, ça a été une exploitation absolument mortelle, mm -hmm. euh, qui a abouti à, à, à laisser sur place mm -hmm. vivant 10% de la, des populations ouais. initiales. Donc on a affaire à des génocides à ce moment-là.
3: Ouais. Vous arrivez après ça, hein, J'arrive après. Ouais.
5: J'arrive après. Ça, le, le massacre du caoutchouc dans la région du Putumayo, où se trouvaient les Mayruna, ça se passe entre 1890 et 1930. Mm -hmm. Et donc, moi, j'arrive en 1979, largement après. Mais il n'empêche que je vois visiblement des traces de, cette, euh, de ce passage désastreux euh, dans la manière dont il n'y a plus de, de Il n'y a plus que deux oreirones avec des grandes right. oreilles. Et pourquoi pour deux raisons. D'une part, euh, les capataces, les contremaîtres, les gens qui les faisaient travailler dans des situations d'esclavage, c'est-à-dire à la pointe de la machette, à la pointe des armes, ouais. euh, leur couper aussi les oreilles pour s'amuser, pour les, pour les civiliser. Et il y a eu un tel mépris qui a été développé par ces personnes qui étaient odieuses, euh, que certains se sont eux-mêmes tranché le lobe des oreilles pour ne pas euh, ressembler à être l'objet de mépris. Donc, vous voyez le, la nature violente ouais. euh, des rapports qui se mettent en place et qu'on retrouve euh, encore dans pas mal d'endroits. Hein.
3: Ouais. Alors, vous vous intéressez aujourd'hui, Irène Bélier, plus généralement aux droits et aux conditions de vie de ces peuples autochtones. Qu'est-ce qu'on appelle un, un peuple autochtone Je disais en introduction, on, on considère que 400 millions de personnes appartiennent à des peuples autochtones. En, en découvrant ce chiffre, en préparant cette ouais. émission, j'étais surpris parce que on dit souvent, on a un peu l'impression des fois que c'est à la marge de nos société. Finalement, ils sont presque autant que les Européens, les Autochtones. Si on oui. les mettait tous ensemble, c'est une vraie force.
5: Voilà. Eh bien, le euh... Il n'y a, a pas une, déclaration, une, une description substantielle d'un peuple autochtone qui permettrait de les identifier de manière absolument identique partout. Mais il y a une définition de travail qui permet de comprendre d'où ils viennent et où ils sont, et qui a été forgée par un rapporteur spécial aux Nations Unies, puisque depuis maintenant une vingtaine d'années, je travaille sur les conditions des droits des peuples enfin, les conditions de possibilité à la fois de former des, des droits des peuples autochtones et de les appliquer sur les territoires. Euh, donc un rapporteur spécial, José martinez Cobo, qui va à un moment donné étudier toute une série de situations, et qui va produire une une définition qui va dire, ce sont des peuples, des nations, des nationalités qui sont présents sur un territoire avant que des colonisateurs n'arrivent, qui occupent totalement ou partiellement ces territoires, qui disposent de leurs institutions propres, de leur langue, de leur culture, et qui sont destinés à, à les transmettre, qui, qui veulent véritablement transmettre cela aux prochaines générations. Mmh. Donc il y a cette idée comme ça d'ensemble, et, 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 et l'un des problèmes auxquels on est confronté, votre réaction est tout à fait naturelle, on ne se rend pas compte de qui ils sont, parce que les États les ont euh, complètement négligé mmh. Tout, tout, tout l'enjeu de, euh, de la déclaration des droits des peuples autochtones, de la, de, la, de la montée aux Nations Unies qui commence à partir des années 80, des mmh. groupes de travail qui se mettent en place aux Nations Unies, qui aboutissent aujourd'hui à avoir deux euh, groupes permanents, une instance permanente sur les questions mmh. autochtones à New York et un mécanisme d'experts sur les droits des peu peuples autochtones à Genève, ça a été que les gens arrivent, qu'on les entende, qu'il qu y ait des témoignages, qu'on se rende et qu'ils disent leur situation. Mmh. Et un exemple très particulier, vous êtes français, moi aussi, en France, on connaît pratiquement pas nos peuples autochtones et on en a pourtant les peuples de Guyane. Il faut qu'ils se rappellent continuellement à notre existence, euh, leur, leur existence à, no, à nos yeux, pour que on puisse comprendre qu'ils existent les Loconos, les Lokono, les, les les Palikuénés, euh, les, euh, les Kalinias. Sinon. On ne les connaît pas. Mmh. Donc euh, c'est le problème de l'histoire, c'est le problème de la, de la spoliation, c'est le problème de la marginalisation ouais. et c'est le problème de ce que ils ont besoin d'un territoire pour vivre.
3: Voilà, ils ont besoin d'un territoire et ce territoire, ben, souvent euh, on, on, leur, euh, on leur prend. Un exemple, au Brésil, avec euh, l'inquiétude de Juárez, un chef des Munduruku, une tribu composée d'une vingtaine de familles adeptes de la
6: cueillette et de la chasse.
8: Ce que nous...
6: Nous sommes très tristes depuis que nous avons entendu parler du projet de barrage sur la rivière. Nous nous faisons beaucoup de soucis.
0: Nous avons peur.
6: Nous savons qu'un barrage tuerait notre rivière sacrée. Dieu a créé cette rivière pour nous. Et nous devons la protéger. Tout comme notre qualité de vie. La construction d'un barrage signerait l'arrêt de mort de notre rivière. Ce barrage ouvrira la porte à plein d'autres problèmes et à de nouveaux projets. Tout commence avec un barrage. Viennent ensuite les exploitations minières, puis les voies ferrées. Ils voudront exploiter la bauxite et l'or. Et cela se fera toujours sur notre territoire indigène. Notre terre vivra une invasion, l'invasion de l'homme
8: blanc.
6: Irene
3: Bélier, dans ce cas, hein, c'est le projet d'une centrale hydroélectrique de 100 mètres de haut qui alimenterait 60 millions de Brésiliens en électricité, qui vient percuter la vie de cette communauté d'une vingtaine de familles. Dans ce genre de situation, la voix de la communauté a-t-elle une chance d'être entendue
5: Les munduruku ont été les premiers à élaborer des protocoles de consultation propres. Par la convention 169, le Brésil est obligé de consulter les peuples autochtones. Mais il le fait pas, évidemment, mais normalement il devrait le faire. Il est signataire de cette convention. Et il le fait d'une manière qui n'est pas euh, comme dire, raisonnable. En principe, euh, les droits des peuples autochtones aujourd'hui disent consulter pour obtenir le consentement sur la base d'une bonne foi mmh. et d'une information.
3: Ces droits des peuples autochtones, ils sont euh, récents. Hein C'est les Nations Unies qui ont fait cette déclaration en 2007, ouais. mais ça leur donne... Une arme Un, un début de, de recours C'est ça
5: C'est tout à fait important dans la mesure où ils contiennent un article essentiel qui est le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que cet article-là, qui pour nous est banal, quoi, mmh. euh, ça, veut, ça leur donne une personnalité juridique. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une collection d'individus qui sont diversement reconnus, avec des noms qui ne sont pas forcément acceptés, euh, et on dit c'est pas des gens, parce ouais. que Bolsonaro aujourd'hui, il dit que ce pas des personnes humaines. Hein. C'est ça qu'il dit Bolsonaro. Ouais. Donc euh, c'est important d'avoir euh, ce critère de reconnaissance qui dit que ce sont bien des humains, ce sont bien des collectifs organisés, ce sont des gens qui sont prêts à euh, défendre leur territoire, à partager s'ils sont d'accord et sous certaines modalités. Ouais.
3: Malgré la reconnaissance de leurs droits, les peuples autochtones sont toujours menacés. Nous allons voir avec vous, Irène Bélier, quelles sont les menaces qui pèsent sur eux et comment la résistance s'organise. Et les questions des auditeurs arrivent sur franceinter.fr ou la page facebook du temps d'un bivouac
4: Ronista haegwa ho Roni derius go wa Kegwa ni sta kwa tire wa geri wa doga Angwa homwa au diriwake Wa gat Oui, non.
7: Agi daada, oh kwaari agi daada, uske agi Aki daada, davis agi Aki daada, kananawa agi daada, chawirunga Wa ghen yon kehaaga Wa da wana aaga
4: Quoi, oh, à la
7: Raterioscoa, c'était
3: Chloé Sainte-Marie qui chantait Raterioscoa.
8: Au début, nos communautés ont ouvert leurs portes aux pétroliers, pétroliers pensant qu'ils représenterait une certaine forme de développement. Les ils apporteraient les le travail, progrès du travail et que du confort a Mais après plus de 20 ans, c'est tout et le contraire. Les communautés vivent moins bien que celles qui n'ont pas d'exploitation pétrolière sur leur territoire. Une entreprise pétrolière arrive avec, avec tout son personnel. Ils ont besoin d'ouvriers spécialisés, mais les paysans locaux sont juste bons à creuser des tranchées. Nos ancêtres savaient ce qui allait arriver. Ils nous disaient que le pétrole est le sang de la Terre, et que si on te prélève ton sang, tu meurs. Moriríamos. Eso es lo en, en si Il ils nous disaient que c'est ce qui arriverait ici en Amazonie. Todo el petróleo de quedaría si on prenait une tout Amazonia le pétrole, elle deviendrait des un désert, désert. Verde une étendue verte, mais sans vie.
3: Extrait de voyage en terre indigène diffusé en 2016 sur France Inter. Nous étions en Équateur. La communauté Sarayaku prend conscience que les mises en garde des anciens étaient justifiées. Irène Bélier, anthropologue, spécialiste des droits des peuples autochtones. Parmi les principales menaces qui pèsent sur ces peuples, il y a ces exploitations minières, ces projets industriels.
5: Il y a beaucoup de beaucoup de menaces en ce moment sur les peuples autochtones qui sont euh, alors particulièrement concentrés en Amazonie sur le problème du pétrole, ça c'est clair que ouais. c'est vraiment une industrie forte. La déforestation, les grands barrages, les routes sont euh, des projets qui sont actuellement en train de menacer complètement la survie de ces, ces populations. Et puis, euh, en gros, on, on a on a à l'échelle du globe euh, un, un ensemble qu'on appelle en effet les industries extractives, qui sont euh, tout ce qui concerne euh, donc les minières, mais euh, l'or, l'argent. Alors en Amazonie aussi, il y a beaucoup de problème sur l'or. Les... Actuellement, les Yanomamis sont euh, en train d'essayer de dénoncer. Euh, David Kopenawa, le leader euh, euh, incontesté des Yanomamis, en train de dénoncer l'invasion du territoire depuis que Bolsonaro est arrivé. Il y a plus de 20 000 or... orpailleurs illégaux. Des pauvres gens hein, qui mm -hmm. vont euh, chercher de l'or dans tous les sens. Euh, donc, il y a aussi les terres rares qui sont ailleurs, euh, l'objet de... de convoitises très très fortes. Donc, le... on a le pétrole, le gaz, les terres rares, la déforestation est un énorme problème oui. évidemment euh, qui résulte à la fois euh, de ces entreprises extractives et de la construction des routes et des barrages mais aussi de la monoculture de rente oui. la palme à huile, le soja, Bolsonaro veut faire du soja pour le marché européen il ne faut plus manger de soja, c'est insupportable oui. euh, des pâtures, des pâturages pour le bœuf là encore ça tombe des arbres et, des... et ça ce sont vraiment des oui. énormes menaces qui tout ce, se retrouvent
3: beaucoup Tout ce qui est créateur de richesses pour les marchés financiers, euh, au niveau local ça crée de la pauvreté et de l'inflation sécurité pour ces peuples autochtones qui occupent le territoire ou qui occupaient le territoire.
5: Voilà, c'est ça que l'on constate c'est-à-dire que vous vous parliez tout à l'heure à propos des munduruku, d'une grande centrale électrique qui est essentielle à alimenter 60 millions de brésiliens, les gens d'à côté n'ont pas l'électricité, mmh. par exemple donc euh, on les laisse dans la pauvreté on les, on les laisse et, et, et par ailleurs, lorsqu'il euh, y a des programmes de lutte contre la pauvreté, ce sont des programmes qui sont particulièrement inadaptés parce que euh, la pauvreté est évaluée à l'aune d'une espèce de modèle de développement type occidental européen et où euh, si vous n'avez pas une machine à laver une voiture 4x4 et euh, quelque chose vous êtes pauvre, ouais. euh, ça marche pas du tout pour ces gens là.
3: Alors lors de votre dernier voyage là vous êtes rentré il, il y a quelques heures hein, à ouais. peine euh, 48 heures de votre voyage chez les Tupinamba ils vous ont fait part de leurs inquiétudes hein. ils sont clairement confrontés actuellement aux nouvelles mesures à la nouvelle politique de Bolsonaro et le cacique Babao euh, chef de la tribu Tupinamba vous a confié un message à l'adresse des Européens. Je vous propose de l'écouter, et puis ensuite, vous nous préciserez dans quelle situation exactement il se trouve.
6: Je suis le cacique Babao du peuple Tupinamba de la communauté serradopadé.
7: Je suis ici pour vous demander, parler avec vous d'Europe, des pays européens, dire que notre peuple est le plus ancien peuple de contact du Brésil, celui qui a reçu les Portugais quand ils sont arrivés ici. Et jusqu'à aujourd'hui, notre terre n'est pas démarquée et homologuée dans laquelle nous devrions être protégés. Aujourd'hui, nous courons de graves risques avec le gouvernement Bolsonaro et les entreprises qu'il souhaite apporter. En ce moment, nous courons déjà des risques sur notre territoire et dans la région de d'Olivins, dans, dans, dans la région que nous appelons Ribeira, où se trouvent de belles mangroves, où les tortues viennent pondre, la du marine, et où nous faisons beaucoup de rituels. Nous vous demandons de prendre conscience en Europe de l'importance de faire en sorte que le Tourisme soit davantage axé sur les connaissances locales, et non sur les entreprises qui sont en train de détruire les communautés locales, qui chassent les gens qui y
6: vivent, les
7: pêcheurs, les pêcheurs de mollusques, et nous, peuples autochtones, aujourd'hui, le gouvernement national souhaite mettre en place davantage d'entreprises internationales dans les zones autochtones non démarquées afin de rendre impossible la démarcation de nos terres. Nous ne voulons pas que vous soyez des obstacles pour nous.
3: Irène Bélier. Pourquoi il s'adresse à, à nous, les Européens Qu'est-ce qu'on peut faire face à la situation dans laquelle il se trouve
5: Je crois que déjà, on peut commencer à les entendre. C'est un point important, parce que, jusqu'à présent, on ne les entendait pas. Euh, il peut crier, comme ça, donc c'est bien que vous passiez la voix, et je crois que c'était euh, euh, vraiment nécessaire d'écouter des gens comme ça, comme ceux que vous avez parlé, euh, d'Équateur, des Sarayakou, des Munduruku, ou, ou des Yanomami, et là, des Toupines en euh, bas. Je voudrais aussi... Euh, Disons, mention spéciale pour la traductrice euh, Nathalie Pavelic euh, qui travaille avec eux depuis très très longtemps, qui a réalisé sa thèse sur l'éducation euh, autonome et doublement différenciée euh, euh, dans la communauté la Serra do Padero. Et euh, c'est tout à fait intéressant. Et là, il, a, il est en train de, de pointer deux problèmes très spécifiques. Euh, D'une part, la Terre, elle existe elle a été démarquée, mais elle n'a pas été homologuée. Et donc, elle n'a pas cette garantie de euh, certitude de droit qui permet éventuellement de, de résister à des processus tels que les deux qu'il mentionne aujourd'hui, qui est un, un problème de complexe hôtelier qui est en train de, de s'ouvrir euh, entre un, un investisseur portugais et, euh, et, et le gouvernement de l'État de Bahia et puis les intérêts privés. Euh, il y a énormément de corruption hein, dans la région, il faut vraiment parler de, de cela aussi. Et ce complexe... Ce complexe voilà, hôtelier, dans une région magnifique, ravissante, extraordinaire, déjà déforestée, c'est la région de la, ce qu'on appelle la Mata Atlantica, qui a déjà été grandement dévastée, mais euh, c'est un paysage de rêve aux yeux des Européens. Sauf que là, le complexe hôtelier, il est en train de se faire à la fois sur les, sur les territoires autochtones traditionnels, sur une zone écologique protéger et il va induire avec l'autre le deuxième projet qui est un projet de port maritime pour euh, euh, des, des transports de conteneurs euh, importants la ruine des mangroves la ruine de tout un, un écosystème littoral
3: et, et tout ça euh, Bolsonaro euh, ne, ne s'en préoccupe pas mais il vraiment... encourage
5: c'est ouais. pas ce qu'il en se préoccupe il l'encourage pour lui les Indiens sont à éliminer de la surface de la terre donc euh, il l'a clairement dit hein, il a dit les États-Unis ont réussi là où la, le Brésil n'a pas réussi la cavalerie a été plus efficace que mmh. nous. On va y arriver. Ouais. Alors, plus sont... un centimètre de territoire en plus pour les Indiens.
3: Ce sont des mots euh, très forts euh, oui, et très qui, se, qui se suivent euh, par des actes très violents aussi. Voilà. C'est-à-dire que là, la, la région est en train de, de s'embraser. Euh, de plus en plus d'assassinats euh, sont à déplorer.
5: Alors, on a on 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 a, a, a une violence, effectivement, qui est en train de se répandre, qui est qui, qui, qui maintenant à carte libre pour se répandre. Avant, il pouvait y avoir éventuellement un petit peu de sanctions. Mais là, il y a un énorme problème en effet. Les colons quartier libre pour euh, aller là où ils veulent faire ce qu'ils veulent donc il y a on les pousse tous ces tous ces gens plus ou moins sans terre etc euh, les fazenderos qui ont été délogés lorsque la territoire a été euh, redémarquée et donc euh, euh, veulent récupérer leurs biens pour faire de l'exploitation extensive et parfois dans des conditions esclavagistes j'ai visité hein, un, un endroit récupéré par la 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 communauté tupinamba padero une usine de chocolat dans lequel euh, les travailleurs étaient réduits en esclavage et elle a fonctionné jusqu'en 2012. J'ai visité les endroits où ils étaient euh, euh, dans des cellules, gardés, fermés à clé. Enfin, c'était absolument abominable. Donc c'est ça que les que les se mettent en place. Et aujourd'hui, la communauté autochtone de la communauté Santa Santa la de Padeiro a développé tout un projet tout à fait intéressant pour euh, partager la terre entre les toupines en bas, donc certains reviennent, qui ont été chassés. Laisser les petits paysans, les travailleurs pauvres, sur cette terre-là, en leur permettant d'exploiter et de venir à l'école dans un projet d'éducation qu'ils ont développé et euh, ils essayent de transformer cette usine de mort, parce que c'est vraiment associé à la mort, mmh. en quelque chose de vie, pour créer une université, un cours supérieur en tout cas, qui permettrait de compléter le cursus euh, éducatif. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est le fait qu'ils pensent l'ouverture, ils pensent, ils pensent à, aux autres, ils ne sont pas excluants, ils pensent vraiment aux autres... Mmh. Et le problème, c'est qu'il y a deux, euh, notamment, il y a eu plusieurs assassinats qui ont été réalisés, donc c'est un compte des assassinats, on, 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 on sait combien de personnes, mais là, il y a deux jeunes qui vont faire des études à l'université publique, l'une en tant qu'infirmière, Stéphanie et l'autre comme juriste, Jessica Tupinamba, qui sont menacées de mort. Elles sont menacées de mort parce qu'elles vont faire des études.
3: C'est une situation dramatique, on l'entend. Est-ce que euh, on peut la, la comparer, en, en gros, si on regarde euh, l'ensemble des, des peuples autochtones, euh, est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques, ou est-ce qu'il y a des, des peuples pour qui ça se passe mieux, hein, en quelque sorte Si on s'intéresse maintenant aux aborigènes, aux Inuits, est-ce qu'ils ont les, les mêmes difficultés
5: Non, il y a des voies de transformation. Il faut, pas, il faut, c'est indéniable, il y a des choses qui sont positives et qui sont en train de se réaliser. Il y a des autonomies qui sont en acte. Euh, qu'on pense aux apatistes par exemple, dans le sud du Mexique ou à, à l'autonomie de Chéran dans le Guerrero. Il y, a des, il y a des voies comme ça dans lesquelles ils arrivent à réaliser un certain nombre de choses. Il y a 44 autonomies à Panama, il y en a pas mal qui vivent bien aussi. Mm -hmm. euh, mais là, ce qui est tout à fait important, c'est que euh, les autochtones, il faut imaginer, hein, on a parlé de l'État qui arrive dans les, et, qui, et qui prend la propriété ouais. euh, de, de la terre, euh, la souveraineté territoriale, l'intégrité politique, enfin la, plutôt la, la souveraineté politique et l'intégrité territoriale, ce sont les deux attributs des états -Unis niveau international. Mmh. Donc euh, quelque part ça pose des conflits avec les autochtones qui revendiqueraient une souveraineté. Mais ça pose pas de conflit avec les entreprises avec qui on passe des accords, des concessions et on leur donne des concessions euh, pour pouvoir faire de l'exploitation. Et c'est là qu'est le problème aujourd'hui. Les entreprises ne respectent pas les droits humains, les États ne défendent pas leur population et ils ont un droit il a une obligation des États à ce que leur population puisse vivre normalement bien quoi, mmh. et pas, pas exploiter. Et donc qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui Des nouveaux territoires où on fait de l'exploitation et le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits humains a fait un état de 385 assassinats en, 2000, en, en 2017. 45%, 50% pratiquement, ce sont des autochtones, liés à des causes autochtones ou environnementales. Ça en dit beaucoup. Hein.
3: On bivoua qu'en terre indigène cet après-midi avec l'anthropologue Irène Bélier. On s'intéresse aux droits des peuples autochtones et aux menaces qui pèsent sur eux. C'était Yao de Inadeyard sur France Inter.
6: Plus le bacava va en forêt, plus il reste stable dans sa culture, plus il maintient sa culture et même sa langue. Par exemple, tu es grand comme un arbre. Et s'il n'y a plus de grands arbres, qu'est-ce que le à dira après Par exemple, il est sage comme la tortue. Alors, si toutes ces images disparaissent, je crois que on arrivera à une exception. Et c'est pour cela qu'au sein de l'association Okani, nous pensons qu'il est temps de faire un peu plus vite, de collecter le maximum d'informations, d'histoires, de contes, de faire des enregistrements possibles de musique et d'autres contes qu'on peut garder, sauvegarder pour les futures générations. Si c'est une forêt complètement dégradée Vous avez sûrement remarqué le petit cours d'eau qu'on a traversé Il est à sec, même quand les pluies sont en train de revenir Faire la pêche en pleine forêt comme c'était le cas avant Nous n'avons plus la, la possibilité de nous rendre.
3: Nous étions au Cameroun, chez les pygmées Baka. Un autre exemple, Irène Bélier, de ces peuples menacés dont le savoir et la culture sont en train de disparaître. Et c'est une vraie perte pour, pour la connaissance
5: et la, la culture mondiale. Vous avez raison. Dès qu'un peuple disparaît, qu'une langue disparaît, il y a tout un système de connaissances qui disparaît avec eux. On dit que lorsqu'un peuple autochtone disparaît, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ce sont des peuples qui connaissent et parce qu'ils ont une relation à la nature et que la nature, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce que nous avons construit comme nature en tant qu'occidentaux. Voilà, la nature, elle est complète. C'est la terre, c'est les eaux, c'est la forêt, c'est les, c'est les animaux, ce sont toutes les espèces animales. Ils savent parler le langage des animaux. Ils savent deviner comment en disant anticiper, donner des, 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 des interprétations, Ils connaissent les plantes, des espèces que nous on continue de découvrir régulièrement, que parfois on va leur piquer aussi, ce qu'on appelle de la biopiraterie. Mm -hmm. et, euh, et oui, ce sont on, on, on assiste aujourd'hui à tout un angle de euh, revalorisation des savoirs traditionnels, des savoirs autochtones, et ça oblige à travailler autrement. Nous, l'université, avec euh, ces peuples-là qui sont producteurs de savoirs. Mm
3: -hmm. Alors travailler autrement, justement, c'est euh, Roman qui vous demande les peuples autochtones sur lesquels vous travaillez participent-ils à la production de connaissances sur eux-mêmes
5: Alors ça, ça, ça commence et, et, et ça bouge plus vite dans certaines universités notamment anglo-saxonnes ou hispanophones que, euh, que, euh, que françaises parce que nous en France on n'a pas les autochtones chez nous qui sont là en train de dire mais euh, on, on est trop présents, on les a trop à distance, ils sont vraiment dans l'outre-mer, même mmh. s'ils sont très importants et qu'ils devraient vraiment être pris en considération. Au Canada, aux états unis en Amérique du Sud euh, et même maintenant un peu ça bouge en, en en Australie, en Nouvelle-Zélande, avec les Maoris. Euh, il y a toute une, une présence des autochtones dans l'université qui va aboutir également à, re à transformer la manière dont on va chercher les savoirs et dont on va travailler euh, avec eux.
3: Ils jouent un rôle dans la préservation de la nature, ces peuples autochtones,
5: ils ont un rôle dans la préservation de la nature. Effectivement, quand on considère effectivement les désastres qui sont faits par les modes d'exploitation euh, euh, industrielle extractive, le régime extractif ne préserve pas la nature. Le régime extractif est d'abord prédateur. On prend mmh. et après le déluge, on s'en fout. Euh, les, eux, ils vivent dans une mode relationnelle, c'est-à-dire que si on va pêcher trop d'animaux, ben il y aura plus, il y aura plus de poissons. On va plus euh, chasser si on chasse tous les singes, par exemple, ben il n'y en aura plus. Mmh. Donc ils ont des modes de prélèvement qui sont adaptés à certains modes de vie et qui sont aujourd'hui profondément transformés par l'arrivée du marché, par la mise en place de, de régimes, disons, d'achat, et par la, leur pauvreté relative qui les pousse sur le marché. Donc là, il y a un vrai souci auquel il faut faire attention.
3: On va s'intéresser évidemment avec la nature, avec Hugo Struna qui vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo Bonjour Daniel Vous êtes journaliste à Vigie Nature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Comme toutes les semaines, vous nous plongez dans des sons de nature qu'étudient les scientifiques du muséum. Aujourd'hui, cap sur l'Indonésie.
0: Je vous emmène sur l'île indonésienne de Sulawesi, seul endroit où l'on peut rencontrer des macaques à crête à l'état sauvage je suis sûr que vous les connaissez ces macaques ils ont une petite crête d'iroquois qui leur donne un côté punk un sourire démesuré les yakis comme on les appelle là-bas semblent tout droit sortis d'un dessin animé pour enfants
3: oui il y a une photo célèbre qui a largement été diffusée sur internet hein, un, euh, un selfie que l'un de ces singes a fait de lui avec l'appareil euh, photo euh, d'un photographe animalier on va la mettre sur la page Facebook du temps d'un bivouac pour ceux qui l'ont euh, loupé alors c'est l'organisation sociale de ces singes qui intéresse les scientifiques Hugo
0: oui leur système social est fascinant non, chez les autres espèces de macaques, on a affaire à un système dit despotique avec une hiérarchie ultra rigide. Ce sont les gros mâles alpha qui dirigent et tout le monde obéit, pour faire simple. Chez les macaques à crête, c'est un peu différent. Il existe une vraie hiérarchie, mais plus souple. Les individus n'hésitent pas à prendre des libertés. Quand on n'est pas content, on le dit, peu importe son rang. Résultat, les interactions entre individus sont plus intéressantes, car complexes, subtiles et multiples. Avec eux, la forêt se transforme en véritable agora.
3: Alors justement, une chercheuse du muséum a suivi de près quelques groupes.
0: Oui, Julie Dubosc, avec d'autres chercheurs, a suivi pendant un an et demi trois groupes de macaques. Elle a observé attentivement, du matin jusqu'au soir, leurs moindres faits et gestes et surtout leur communication. Allez, petit florilège de ce qu'on peut entendre quand on passe 24 heures avec ces drôles de macaques à crête.
3: Alors là, vous nous faites la traduction de, de ce langage, Hugo
0: <rire> Ces vocalises sont très fréquentes chez les femelles. Là, en l'occurrence, il y en a deux, assises l'une à côté de l'autre, ça papote. Ces cris dénotent une vraie entente, mais Julie et ses collègues tentent à présent d'affiner la signification. Y a-t-il un rapport de soumission ou de domination entre elles Ou veulent-elles simplement exprimer leur grande complicité En tout cas, la vie est belle, on va les laisser tranquilles. <rire> Ah, voici un mâle, un mâle dominant qui tient à rappeler qu'il est là et bien là. Le paradoxe, c'est cette petite voix un peu fluette. On pourrait s'attendre à des vocalisations plus graves pour affirmer sa puissance, mais non. Julie explique que c'est plutôt la complexité de la phrase, du cri qui détermine le rang social. Bon, laissons Rambo rouler des mécaniques. Allons voir là-bas, tiens.
3: Alors on dirait que ça, ça
0: se chamaille là Hugo non C'est un crépage de chillons entre femelles. L'une d'elles veut jouer avec le bébé de sa voisine, ce qui ne plaît pas du tout à la mère. Mais souvent la discorde tourne autour de la nourriture, hein, une figue, des feuilles qu'il faut partager. Ah, tiens. En parlant de, de casse-croûte, nouvelle dispute entre des adolescents, cette fois mâles et femelles. Bref, vous l'entendez, ça se chamaille beaucoup chez les macaques à crête, mais rien de très violent et ça se termine le plus souvent par une réconciliation. Il vaut mieux car dans certaines situations, la cohésion est indispensable. Maddie. Ah, Alors là, on, on assiste à la scène la plus impressionnante d'après Julie. Un signal vient d'annoncer l'arrivée d'un piton, le seul prédateur sauvage du macaque. Du coup, branle le bas de combat, tout le monde se regroupe pour faire le plus de bouquins possible. On hurle, les jeunes secouent les branches d'arbres. Et ça fonctionne, car le piton fait demi-tour la plupart du temps. Au début de la mission, il paraît même que les macaques lançaient aussi l'alarme lorsque les chercheurs arrivaient sur le site. Il aura fallu trois mois pour les habituer à la présence des
3: humains. Donc les chercheurs ont, ont déchiffré comme ça un grand nombre de messages travers ses vocalises
0: On en a eu un tout petit aperçu, la diversité des vocalises est impressionnante. En plus des signatures vocales individuelles, chaque son émis a une signification précise, saluer, prévenir, intimider, humilier parfois. Un claquement de lèvres peut être signe de réconciliation, un claquement de dents, comme on entend là, un signe de soumission. Les chercheurs ont référencé une centaine d'intentions différentes et puis les cris sont souvent doublés d'autant de mimiques, de grimaces visant à atténuer ou à accentuer le message.
3: Alors le macaque à Crète euh, se, se porte-t-il bien au final Hugo
0: Et Non, cet animal est menacé d'extinction à cause de la chasse, de la disparition des habitats. Sa situation est même catastrophique, les populations ont diminué de 75% ces 30 dernières années. Le projet Macaca Nigra auquel contribue Julie Dubosc vise à mener toutes sortes d'études scientifiques mais aussi à mettre en œuvre des actions de conservation sur l'île de Sulawesi. Alors si vous voulez mieux connaître ces attachants punk aux mille voix, rendez-vous sur Macaca.com. Tyrène Nigra
3: on va mettre ça en lien sur la page du Temps d'un Bivouac sur France Inter.fr. Merci Hugo et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Irène Belli. Alors en l'occurrence, ces singes hein, que l'on trouve donc en Indonésie, ils sont chassés par un peuple autochtone, les Minasan. Alors quand on est face à ça, on se dit alors il y a des, des espèces en voie de disparition qui sont menacées et puis parfois les, les peuples autochtones que l'on dit si proches de la nature et ils tirent un peu dans, dans le camp de ces espèces menacées. Bah,
5: des peuples autochtones D'abord, il faut les différencier parce qu'ils sont particulièrement... Euh, voilà Ils se distinguent selon qu'ils sont euh, pêcheurs, chasseurs-cueilleurs, euh, euh, agriculteurs, euh, il y a toutes sortes de peuples autochtones. Quand ils sont chasseurs-cueilleurs, oui, ils chassent effectivement dans la forêt, et euh, simplement, normalement, ils chassent euh, de manière euh, raisonnable, et ce qui peut poser problème, effectivement, c'est la surchasse qui est introduite par euh, d'autres facteurs mmh. que simplement autochtones. Donc il ne faut pas avoir un jugement direct de l'autochtone est nécessairement un bon écologiste ou l'autochtone est nécessairement un méchant chasseur, il faut juger sur pièce, donc je connais pas euh, en l'occurrence euh, ni ce peuple, ni cette île ce que je peux vous dire en revanche, c'est que chez les Maïruna où j'ai été, euh, Mina qui était mon compadre, hein, qui était aussi le chef civil, qui était un type formidable parlait la langue des animaux mmh. et il m'a fait, j'ai eu des enregistrements absolument extraordinaires, où le chasseur parle avec les animaux euh, et, et les imite, et sait faire de quoi il... et à l'époque où j'y passé il n'y avait absolument pas de... Euh, euh, ne menace sur le, la, la, les différents chasseurs, enfin, disons singes en l'occurrence mais euh, depuis il y a des tas de forestiers qui sont passés donc euh, la déforestation a progressé euh, les animaux disparaissent euh, c'est ça qui, qui, qui est la menace aujourd'hui c'est pas la chasse des peuples autochtones hein.
3: Vous allez répondre dans un instant Irène <rire> Bélier aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous et puis nous verrons comment la résistance s'organise du côté de ces peuples autochtones
1: Beaucoup de temps, égaré dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment. Auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons. Sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouons. Avons qu'on voit tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouis. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beau Riva. L'endroit parfait qui nous attend, auront perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage, auront connu en solitaire les teintes de temps d'horizon, sans l'avoir prévu par temps clair sur Boris. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'an des marécages, sans chemin avant rebroussé, essuyant des larmes d'orage au fond de vallée. L'endroit parfait qui nous attend
3: c'était Beau Rivage dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
6: <tousse> Ce lieu et surtout <tousse> cette barricade ici est presque devenue une attraction touristique.
2: <rire> Je pense que c'est le blocage le plus long de l'histoire du Sarawak. La rivière du Baram n'est pas très loin, 3 ou 4 kilomètres environ. Et cette
3: barricade a été mise en place pour les empêcher de construire cette route.
2: C'est une structure très simple, presque symbolique au fond. N'importe qui peut l'enlever. C'est pour ça qu'en deux ans, elle a été détruite 12 fois. Mais à chaque fois que les entreprises ou le gouvernement la détruisent, les gens du village la remettent en place.
3: Parfois 100 ou 200 personnes viennent. <cancetement en anglais> Nous étions à Bornéo, dans l'état de Sarawak, qui dépend de la Malaisie. Le peuple des Pénins fait de la résistance. Irène Bélier, face aux menaces qui pèsent sur ces peuples autochtones, il résiste, mais là, ce, ce monsieur le dit lui-même, hein, c'est plus symbolique, notre barrage, on le reconstruit. Euh, finalement, est-ce que la résistance est efficace
5: en tout cas, elle a, elle a le mérite d'exister et donc c'est important de la, de, 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 de la, de la comprendre, d'en de parler, de la relayer... Euh, l'exemple que vous donniez de, de ces pénales construisant un blocage sur la route me faisait penser à euh, l'an dernier, au mois d'octobre euh, un mois et demi de barrage sur la Panaméricaine organisée en Colombie euh, pour que le gouverne... pour obliger le gouvernement à respecter 1600 accords qu'il a signé mais qu'il ne respecte pas. Mmh. Euh, donc on a effectivement des modalités de résistance sinon euh, ils y arrivent pas. Donc oui, il faut les entendre, il faut les euh, euh, suivre et les relayer.
3: Donnez-nous des exemples de victoires récentes Emportés par ces, ces peuples autochtones, qu'on finisse sur quelque chose de peut-être un peu positif si, si ça existe.
5: On a, des, on, a des, on, on a des exemples, par exemple, dans un, un, un autre ordre d'idée, euh, vous avez une grande enquête nationale qui est sortie sur la situation des femmes et des filles disparues assassinées au Canada. Donc, pendant des années et des années, les femmes et les filles des de Canadiennes, amérindiennes, euh, autochtones du Canada disaient, mais attendez, on est, on est, on est, on est assassinés, on est disparus. Il y a eu une grande enquête qui a été réalisée tout à fait récemment et c'est important, c'est une, c'est une forme de succès. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a, euh, des moyens de récupérer, par exemple, de la, de sa, sa vie propre, ils créent des radios, ils leur revitalisent leur langue, ils essayent de, de conserver leur, leur, d'utiliser les nouvelles technologies pour transmettre ça à leurs gamins. Ouais. Donc il y a des, des voies de succès et de notre côté on a surtout à les, à les entendre, les respecter et, et admettre qu'ils ont besoin d'un territoire pour vivre.
3: Ouais. Alors Véguicat vous demande sur internet comment faire pour aider ces peuples autochtones, nous Européens
5: Eh bien je pense que déjà euh, y aller avec une démarche d'écoute et de considération que ce sont des euh, gens comme nous euh, égaux. Déjà si on a le principe d'égalité dans la tête c'est déjà très bien, ça commence. à partir de là il faut euh, certainement admettre également qu'ils ont une voix, qu'ils peuvent s'exprimer et qu'ils ont besoin de leur territoire. On peut aussi boycotter euh, des produits qui viennent euh, de ces... Euh euh, territoire euh, surexploité par l'industrie et demander par exemple d'avoir une preuve. Par on a demandé à un moment donné de ne pas acheter les produits qui étaient faits par des enfants. Le travail des enfants était mmh. insupportable. On pourrait parfaitement exiger euh, d'avoir une réglementation au niveau européen en particulier parce que ce sont des euh, des, des industries euh, et c'est un gros marché le marché européen, le marché nord-américain, etc. Marché chinois aussi. Mmh. Exiger que ce soit pas fait avec euh, de l'exploitation, de la surexploitation. Euh, des produits d'Amazonie.
3: En moins d'une minute, Eléa vous demande que fait le gouvernement français pour ces peuples autochtones à travers les nombreux territoires qu'il possède
5: Le gouvernement français fait très peu de choses. Il ne les considère déjà pas beaucoup comme des, comme des peuples autochtones, il les considère comme des populations. Et euh, il euh, a beaucoup de mal à les différencier et à considérer qu'ils ont des besoins propres. Donc en Nouvelle-Calédonie, ça avance d'une certaine façon avec les Kanaks. Euh, après, là, les accords de Nouméa, le référendum, la, transfert de, la, de, la délégation de, de compétences, il y a beaucoup de choses en termes de souveraineté qui reviennent au territoire sur la base de reconnaître le peuple kanak comme peuple premier de ce territoire-là. Euh, en Guyane, qui est un département, une région devenue collectivité, qui applique les mêmes lois que la métropole, rien n'est vraiment fait pour les, les, les autochtones Kalinia et dans les Antilles, il n'y a strictement rien.
3: Ouais, bah, il, reste, il reste du boulot. Merci Irène Bélier, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui vient tout juste de sortir, échelle de gouvernance et droit des peuples autochtones, aux avec, éditions de l'Armatan.
5: Avec ma collègue Jennifer Hayes.
3: Voilà c'est dit. Merci à vous, dans un instant nous partons pour une enquête en haute altitude sur les pas de l'alpiniste Georges Mallory Nous allons revenir sur l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'alpinisme Il se pourrait que Georges Mallory soit le premier homme à avoir marché sur le toit du monde Avant de disparaître tragiquement, juste après le flash Nous allons essayer d'y voir plus clair avec notre invité, le journaliste et écrivain Jean-Michel Asselin